0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, voll schön, dass du hier bist. Ja, ich hoffe erstmal, dass ihr alle ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet und ein paar schöne, erholsame Tage mit euren Liebsten. Und langsam neigt sich ja das Jahr zum Ende und Damian und ich nutzen das immer, um uns tatsächlich ein bisschen Zeit zu nehmen, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen, nochmal zu reflektieren, was schön war, was wir gelernt haben, was wir uns mitnehmen. Und, und auch so ein bisschen das neue Jahr zu planen. Und tatsächlich waren wir heute den ganzen Tag in der Therme und haben uns die Zeit genommen, um, yeah, um uns genau diese Fragen zu stellen. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass wir den Großteil der Zeit im Autopiloten verbringen und unter von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Das heißt, meistens wiederholen wir immer wieder die gleichen Muster, wir denken immer wieder die gleichen Gedanken. Und leben unbewusst meistens das Leben, was wir irgendwie vermittelt bekommen haben von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von wem auch immer, dass wir so leben sollten. Ohne uns oft zu fragen, ist das wirklich das, was mich persönlich glücklich macht? Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, wenn ich ein selbstbestimmtes Leben leben möchte, wenn ich mein Leben leben möchte, mir wirklich mal diese Fragen zu stellen, hm, was macht mich eigentlich glücklich und auch gerade in diesem Revue passieren zu lassen, wenn ich mir das, das letzte Jahr mal so anschaue, zu gucken, hm, was sind denn die Momente, wo ich wirklich aufgeblüht habe, was wirklich meins ist, was ich, ja, das macht mich glücklich und vor allen Dingen auch in der Beziehung zu schauen, was ist denn das, was wirklich einen Unterschied macht. Ganz Oft geben wir super viel Geld aus für irgendwelche Geschenke oder Urlaube, wo wir merken, puh, das ist auch schnell wieder verpufft oder so richtig glücklich macht mich jetzt die Städtereise oder irgendwas auch nicht. Also das war so meine Essenz, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich ganz oft, wenn wir reisen waren, irgendwie so alles abgehakt habe, was so im Reiseführer stand und gemerkt habe, irgendwie alles, was mit Stadt zu tun hat, macht mich nicht wirklich glücklich. Und dass es für mich eher so Natur war, wo ich sage, da bin ich jedes Mal aufgeblüht. Und dann so, okay, vielleicht kann ich mir das auch einfach sparen. Und so war ich drei Monate in Indien und nicht am Taj Mahal, <lacht> aber so zu merken, was ist wirklich meins. Und das funktioniert einfach super in dieser Retro-Perspektive, in, in der Reflexion von dem, was dieses Jahr vielleicht auch alles so passiert ist. Und dann eben auch ganz bewusst gestalten zu können, wenn ich weiß, was wirklich, was mir gefällt oder vielleicht auch, wenn was nicht so lief, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, ähm, sich anzuschauen, warum denn eigentlich? Was, was, was ist denn da schiefgelaufen? Oder auch meine Vorsätze vom letzten Jahr, warum habe ich die denn nicht durchgezogen? Was waren denn da vielleicht auch wieder für Muster am Werk? Was waren dafür? Mein Umfeld war zu stark oder sowas. Und sich das wirklich ganz genau anzuschauen oder Dinge, wo ich sage, so, boah, da bin ich echt nicht stolz drauf, da mal bewusst hinzuschauen. Das mag meistens niemand machen, weil es irgendwie erstmal unangenehm ist. Aber es kann dir total helfen da auch wertvolle Lektionen zu lernen, daran zu wachsen und die gleichen Fehler eben nicht nochmal zu machen. Es ist ja kein Problem, jeder Mensch macht Fehler und ist ja voll in Ordnung. Aber vielleicht muss ich die Fehler nicht zwei- oder dreimal machen, sondern sie einmal reflektieren, meine Lektion daraus lernen und dann auch daran wachsen. Genau darum geht es bei diesem Jahresrückblick. Und vor allen Dingen auch, sich einfach nochmal schöne Dinge bewusst zu machen und sich darauf zu fokussieren, was, was erfüllt uns eigentlich oder auch für was bin ich dankbar. Und dann natürlich auch auf all diesen Erkenntnissen vom letzten Jahr zu gucken, okay, was möchte ich denn im nächsten Jahr anders machen? Und wie möchte ich mich da vielleicht neu ausrichten, auch in unserer Beziehung? Was sind denn unsere Ziele, unsere Vision? Auch mal gemeinsam sich Zeit zu nehmen, gemeinsam zu träumen, was für ein Leben wollen wir uns denn gestalten? Welche Beziehung, was für eine Sexualität wünschen wir uns? Sich darüber wirklich mal die Zeit zu nehmen, sich darüber Gedanken zu machen und es am besten auch noch zu verschriftlichen, um auch da sich wieder darauf zu fokussieren und sich immer wieder daran zu erinnern, was wollen wir denn eigentlich leben? Und ich habe euch mal so ein paar Fragen zusammengestellt, die bei diesem Prozess hilfreich sein können. Ich werde sie euch auch nochmal in die Shownotes kopieren, äh, beziehungsweise auf unserem Blogartikel. Und zwar sind es so Fragen für den Jahresrückblick, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was waren denn für dich dieses Jahr die schönsten Momente zusammen als Paar? Was hat dich besonders berührt? was hat dich besonders erfüllt, was hat dich wirklich glücklich gemacht und das mal aufzuschreiben. Am besten erstmal jeder für sich und da kann es sogar auch hilfreich sein, bei dieser ersten Frage, sich auch den Kalender nochmal zur Hand zu nehmen und sagen, was, hab ich eigentlich, was haben wir eigentlich das ganze Jahr über gemacht, weil oft sind das ja auch Dinge, die man sehr schnell wieder vergisst und sich zu erinnern, Ah, stimmt, da waren wir ja das Wochenende da, da und dann waren wir hier im Urlaub und, und oh, das war ja auch noch eine voll schöne Veranstaltung oder so dass man sich das nochmal so bewusst macht. Ach krass, ja stimmt, das war ja auch noch dieses Jahr ähm, so ein bisschen entweder anhand vom Kalender, wenn du da alles eingetragen hast, oder auch anhand von Fotos. Also sich auch so, kann eher auch eine schöne Praxis sein, sich nochmal so die ganzen Fotos von dem Jahr so ein bisschen durchzuscrollen. Was waren denn so ganz besondere Momente? Oder auch sogar so ein Best-of von den Fotos zusammenzustellen. Das habe ich auch eine Zeit lang immer gemacht, sehr gerne so. Best-of von diesem Jahr. Vor allen Dingen nicht nur, was waren so die schönsten Fotos, sondern was waren die Fotos auch von den Momenten, die mich sehr berührt haben, die für mich sehr, sehr wertvoll waren. so als auch als Erinnerung, weil oft ja dann dieses Foto ähm, auch so wieder die alten Emotionen auch auf, ähm, in Erinnerung ruft. Also dass das erstmal so jeder für sich sammelt und auch vor allen Dingen so diese Frage, für was bist du deinem Partner besonders dankbar? was hat dein Partner in diesem Jahr für dich getan oder auch wie hat er dich beschenkt oder was waren so kleine Gesten oder Situationen, wo es dir nicht gut gegen den Partner da war. All diese Dinge auch mal zu sammeln, so wofür bist du dankbar. Dann im dritten Schritt auch mal sich anzuschauen, was war denn für dich in der Beziehung besonders herausfordernd. Was hattet ihr vielleicht für Krisen, für Streitgespräche, Persönliche Krisen, Krisen als Paar, Probleme, Themen, die irgendwie schwierig waren. Sich das mal ganz bewusst anzuschauen und auch so zu gucken, was, davon, was tut dir leid? Wofür wünschst du dir Vergebung? Auch die Sachen dir einmal zu notieren und dann nachher auch deinem Partner zu sagen, um die Dinge einfach der Welt zu schaffen, damit sie sich nicht anstauen. Ganz oft sind es ja so Sachen, wo man sich über den Partner ärgert oder irgendwie noch so... Roll hegt, vielleicht war dieses Jahr irgendwas ein größerer Streit oder so, wo man noch so, so dran festhält oder irgendwie noch so äh, dem anderen das noch übel nimmt. Und das kann auch sehr, sehr schön sein am Ende des Jahres wie so ein Vergebungsritual, ein Loslassritual, vielleicht sogar Dinge nochmal ins Feuer zu schmeißen, zu verbrennen, um wirklich ganz bewusst auch so alles, was dieses Jahr Blödes passiert ist, wirklich hinter einem zu lassen, um neu wieder ins, ins Neue oder so mit einem schönen Gefühl und dieser tiefen Verbindung wieder ins neue Jahr zu starten und nicht noch mit dem alten Groll oder alten Themen aus dem alten Jahr. Das wirklich so ganz bewusst, was wollen wir loslassen, was wollen wir hinter uns lassen, aber auch so für sich, wofür wünsche ich mir Vergebung. Und dann im vierten Schritt auch noch mal zu schauen, was hast du denn gelernt? Also gerade auch, meistens sind es ja die Krisen, aus denen wir lernen oder die, die Themen, die wir hatten. So, wo bist du gewachsen? Was hast du gelernt oder auch auf welche deiner persönlichen Entwicklungen oder auch eurer eure Entwicklung als Paar bist du stolz? Wo sagst du, boah, das haben wir gemeistert, daran sind wir gewachsen, das ist echt cool oder da habe ich mir echt Mühe gegeben. Das sind Sachen, die waren für mich schwierig, aber ich bin da durchgegangen, auch wenn es unangenehm war. Und, und das auch zu feiern, sich wirklich das nochmal bewusst zu machen, ganz oft ist es ja so, wie wir auch mit uns selbst umgehen. Die Sachen, die wir nicht können, da machen wir uns ganz lange fertig und sagen, ah, ist schon wieder verkackt. Und die Sachen, wo wir vielleicht auch wirklich Arbeit reingesteckt haben und, und Fokus und, und Tränen und keine Ahnung, das auch wirklich zu feiern und nicht zu sagen, naja, okay, habe ich jetzt gelernt. Sondern zu sagen, nee, das war echt schwierig und ich bin daran gewachsen. Und gemeinsam als Paar das auch zu wertschätzen. Zu sagen, Hey, ich habe das gesehen wie du jetzt plötzlich ganz anders mit den Kindern umgehst oder mit mir, wie du anders kommunizierst oder wie du ja auch deine Sexualität geheilt hast oder was auch immer, was da das Thema war, das wirklich für sich selbst zu wertschätzen und aber auch die Frage, das beim Partner zu sehen, also welche Entwicklung oder Veränderung konntest du bei deinem Partner beobachten und da auch noch mal Feedback zu geben von außen, wo hast du gesehen, hey, da hast du dich echt zum Positiven verändert oder ich sehe deine Fortschritte, die du gemacht hast. Es ist auch total schön, das zu hören. Und all diese Fragen erstmal für sich zu reflektieren und dann natürlich auch ins Gespräch zu gehen mit dem Partner und das Miteinander zu teilen. Ähm, wie gesagt, die schönen Momente zu teilen, kann ja total schön sein, auch gemeinsam nochmal Fotos durchzuschauen, das gemeinsam nochmal sich zu erinnern, die Geschichten zu erzählen. Ach, stimmt. Und ja, wie hast du das dann wahrgenommen? Das kann auch total schön sein, verbindendes Ritual dann dieses Loslassen, Vergebung von dem, was irgendwie schwierig war ähm, und Loslassritual und dann noch der Fokus auch auf die Dinge, was haben wir gelernt aus ähm, unseren Themen oder auch wie sind wir beide in diesem Jahr gewachsen. Und dann als nächstes den Fokus aufs, aufs nächste Jahr zu setzen, für 2024. Was wünschst du dir? Wonach sehnst du dich? Was wäre so eine Vision, manchmal ist es auch total schön, da erstmal gemeinsam zu träumen, so drauf los, was, wenn alles möglich wäre, ähm, wenn, es, wenn Geld und Zeit keine Rollen spielen, was würdest du im nächsten Jahr, wie sollte dein Leben aussehen? Das kann auch mal total hilfreich sein, wirklich mal so ganz wild zu träumen, auch wenn es nicht realistisch ist und dann erst im zweiten Schritt das mal aufzuschreiben, was, was hast du da alle für Träume und die dann nochmal durchzugehen und zu schauen, was davon ist ja, ist vielleicht unrealistisch, ich, ja, ich muss ja noch irgendwann arbeiten oder wir haben nicht so viel Geld, aber zu gucken, was da auch spannend sein kann, dieses Bedürfnis, da was dahinter liegt, zu schauen, wenn du sagst, ja, ich würde irgendwie gern auswandern, den ganzen Tag am Strand chillen und, ähm, keine Ahnung, da irgendwelche Yoga-Retreats besuchen. Und dann sag du, ah, okay. Und dann musst gucken, was liegt denn dahinter, du brauchst mehr Entspannung vielleicht Du willst vielleicht mehr, was weiß ich, in der Natur sein oder in der Sonne sein. Ähm, oder du würdest gerne mehr Yoga machen und um dann zu gucken, ah, wie kannst du denn diese Dinge vielleicht auch in den Alltag integrieren. Vielleicht ist es keine dreimonatige Auszeit, aber vielleicht ist es mal ein Wochenend-Retreat. Oder vielleicht kannst du dir einfach täglich mehr Zeit für Yoga einräumen oder für Entspannung oder einen Wellness-Tag in der Woche oder was weiß ich. Also da so zu gucken, okay, welchen Traum habe ich und wie kann ich den vielleicht auch ein bisschen abgespeckter Form in mein Leben integrieren. Das kann ein sehr schöner Prozess sein, also so dieses erstmal groß träumen und dann zu gucken, was könnte ich denn da realistisch draus machen. Und dann aber sich auch nochmal anzuschauen, für die, für, insbesondere für die Partnerschaft, was sind denn Dinge, die wir jetzt schon tun, wo wir sagen, die sind eigentlich total schön, da haben wir irgendwie ein schönes Ritual, was wir machen jedes Wochenende oder was weiß ich, einen Abend die Woche, unsere Paarzeit, das wollen wir auf jeden Fall weiterführen, da so zu gucken, was sind die Sachen, die ihr gerne weiterführen oder vertiefen möchtet, die schon gut sind, was würdest du gerne verändern, wo ihr sagst, da bin ich irgendwie nicht happy mit. Ähm, da stecken wir in irgendwelchen ungesunden Mustern und fallen da immer wieder in das gleiche Thema, da, das muss sich wirklich ändern oder da wollen wir auch investieren, dass es ändert. Und was lebt ihr vielleicht gerade nicht, nicht wo, wo ist noch so eine ungestillte Sehnsucht, wo ihr sagt, boah, da, davon will ich mehr oder davon, da will ich noch was Neues lernen, was Neues entdecken, da sind noch, noch so viele Wünsche und Sehnsüchte in irgendeinem Bereich, mich da auch vielleicht weiterzuentwickeln ähm, oder eben mal was, ja, mal was ganz Neues zu machen, mal wieder mehr Leidenschaft, mehr Leichtigkeit, mehr Freude in unsere Partnerschaft zu bringen und sich auch das wieder aufzuschreiben. Den Prozess kann man gerne, könnt ihr auch erstmal getrennt und dann zusammen oder direkt zusammen machen, wie es sich für euch am stimmigsten anfühlt. Was ich euch da auch empfehlen, das ist auch wirklich total schön, das in einem schönen Setting zu machen. Also, wie gesagt, wir waren heute in der Therme. Die Großeltern haben uns das zu Weihnachten geschenkt, dass sie ähm, unsere Tochter nehmen und dass wir wirklich mal einen ganzen Tag für uns haben, um uns, wenn wir entspannt sind, wenn wir lagen da, Blick auf die Berge, mit in der Sonne, ähm, total entspannt und haben geträumt. Und dass das einfach nochmal was anderes ist, als wenn man das total fertig am Abend irgendwie müde und erschöpft und dann, okay, jetzt noch schnell eine Vision aufschreiben, in der eine Stunde zwischen Kindern ins Bett bringen und schlafen geht. Das bringt meistens nicht die allerbesten Resultate. Deswegen ist es da wichtig, ähm, sich wirklich das, das richtige Setting auch zu, se zu nehmen. Und ähm, ja, einen Raum, wo, wo ihr schön träumen könnt und wo ihr auch groß denken könnt, um eben Dinge anders zu machen und nicht die gleichen Dinge weiter zu wiederholen. Genau, und am besten ist es auch das, entweder sich aufzuschreiben oder was natürlich auch noch total schön sein kann, sich so, eine, so ein Vision Board zu basteln, indem man irgendwelche Bilder ausschneidet oder irgendwelche ähm, Sprüche oder, oder Worte aus Zeitschriften zusammen. Ähm, klebt und das an die Wand hängt, dass man es immer sieht und das natürlich auch noch so mit so Emotionen verbunden, so, ah ja, da ähm, ist unser Haus, wo wir jetzt umziehen wollen oder ähm, da ist es so ein verliebtes Pärchen, was irgendwie oder was tollen Sex hat oder was auch immer so euer Ziel ist, dass ihr davon für ein Bild findet oder eine Qualität oder die Freude oder die Leichtigkeit ähm, und das irgendwo für, für Bildlicht weil unser Unterbewusstsein eben sehr stark auch auf Bilder reagiert und das auch irgendwo an die Wand hängt, wo ihr es immer wieder sehen könnt. Das ist sehr, sehr hilfreich, auch für das nächste Jahr, dass ihr da immer wieder drauf schaut. Und wenn ihr es nur schriftlich macht, dann sich auch am besten immer mal wieder einzuplanen, vielleicht so nach drei, alle drei Monate so ein Review zu gucken, dass man nochmal auf die Ziele schaut. Was haben wir uns eigentlich vorgenommen? Was wollten wir eigentlich machen? Genau, und euch dann immer wieder anzuschauen, wo stehen wir da eigentlich? Und was ich euch auch noch ans Herz legen würde, wenn ihr jetzt so eine Vision habt oder so Ziele und Ideen, äh, was ihr alles gerne machen wollen würdet oder was ihr verändern wollt oder was sich wünscht, dann tatsächlich das auch noch nach dem Träumen-Träumen-Prozess Träumprozess nochmal runterzubrechen in konkrete Aktionen. Was heißt denn das? Was müssen wir denn davon, dafür konkret tun? Wenn wir jetzt ein ekstatisches Liebesleben haben wollen, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Und gibt es noch irgendwelche Skills, die ihr dafür lernen müsst? Also lohnt es sich vielleicht ein Seminar zu besuchen oder ein Buch zu lesen oder ein Coaching zu nehmen, wenn wir sagen, wow, wir stecken in so ungesunden Beziehungsmustern, wir kommen da irgendwie allein nicht raus, wir haben es lang genug versucht zu sagen, vielleicht brauchen wir da einfach ein paar Coach oder eine Mediation oder irgendwas. Ähm, Unterstützung, um da rauszukommen oder manchmal ist es auch nur einfach Zeit blocken. Man sagt, okay, damit sich was ändert, müssen wir einfach mehr Zeit und Priorität und Aufmerksamkeit der Beziehung widmen ähm, und zu gucken, wie könnt ihr euch da vielleicht gegenseitig unterstützen oder was braucht ihr vielleicht auch für ein Umfeld, das euch die Umsetzung erleichtert. Ähm, vielleicht ist, sind das andere inspirierende Paare, wo ihr sagt, ah, vielleicht sollten wir mit denen mehr Zeit verbringen, die das schon leben, von denen wir uns irgendwas abschauen können und nicht die, die total skeptisch sind und eh alle immer nur schimpfen auf ihren Partner oder kurz vor der Scheidung stehen oder sowas. Das ist, oft ist das Umfeld tatsächlich auch sehr, sehr stark, ähm, dass es total schwer ist, irgendwie eine liebevolle Beziehung zu leben, wenn alle Freunde oder alle in dem Umfeld immer nur eine sehr toxische oder sehr ungesunde Beziehungen führen. Da auch so zu gucken, ja, in welchem Umfeld kann ich bei unserem Ziel unterstützen und auch, ja, wie können wir das sicherstellen? Also was sind vielleicht mögliche Blockaden, die auftauchen könnten, was ihr vielleicht aus der Vergangenheit schon mal für eure Erfahrungen gemacht habt? Und wie wollt ihr dem entgegenwirken? Ja, so gerade so das der Paarabend immer wieder hinten runterfällt oder sowas. Wie könnt ihr sicherstellen, dass er wirklich stattfindet? Oder was sind da vielleicht für, ja, auch so innere Saboteure oder so, die die Arbeit immer hoch priorisieren? Oder was, ja, was passiert, wenn einer krank ist? Fällt der Paarabend dann aus? Oder machen wir dann halt irgendwas Entspanntes? Also sich auch da mal Gedanken zu machen. Und wie gehen wir damit um, wenn jetzt... Das ist ein paar Mal nicht stattfahren, wie kommen wir wieder zurück auf track, das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und wie können wir uns da auch gegenseitig immer wieder dabei unterstützen und helfen, uns da weiterzuentwickeln. Ja, das war so mein Impuls jetzt am Ende des Jahres. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Inspiration und Freude in diesem Prozess, wirklich so das Jahr nochmal, die schönen Momente, zu feiern, die Erfolge zu feiern, aus den Fehlern zu lernen und vor allen Dingen auch ganz bewusst das nächste Jahr zu gestalten. Was wollen wir anders machen? Was ist es, die Partnerschaft, die wir uns wünschen? Wie wollen wir unser Leben und unsere Partnerschaft gestalten und das wirklich als einen ganz bewussten Prozess angehen? Und wenn ihr euch dabei Unterstützung wünscht, sind wir sehr, sehr gerne für euch da. Ihr könnt jederzeit ein kostenloses Beratungsgespräch auch buchen, wo wir gucken können, was macht denn für euer konkretes Ziel am meisten Sinn, wo wir euch auch schon ein bisschen coachen. Genau in diesem Prozess, was ist eigentlich unsere Herausforderung, wo wollen wir hin, um dann zu gucken auch, was würde denn da Sinn machen. Braucht es ein Seminar, braucht es ein Coaching, ein Gruppenprogramm, ähm, eins zu eins, was auch immer. Und deswegen... Scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns sehr, euch auch im nächsten Jahr weiter begleiten zu können, ob durch diesen Podcast und immer wieder kleine Inspirationen oder vielleicht auch in einem gemeinsamen Seminar oder in einem Coaching. Ich würde mich sehr freuen, da auch weiter mit euch zu sein und mit euch zu arbeiten. Und so oder so wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Und auch da viel inspirierende Momente, viele glückliche Momente, auch Wachstum aus den schwierigen Momenten, aber vor allen Dingen immer wieder diese Erinnerung an die Liebe, die immer da ist, auch wenn er sie manchmal nicht spürt, den Mut, sich verletzlich zu zeigen, immer wieder zu vergeben, mitfühlend zu sein mit dir selbst und dem Partner und der Liebe immer mehr Raum zu geben. Das wünsche ich euch. Und dann wünsche ich euch auch ein wunderschönes Silvesterfest und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Tschüss! Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, Komm gerne auf unsere Webseite, reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian